0: I am a gambler, God knows I've been around. I've lived it up and now I'm living it down. I've played some hunches and I've played some blues. A man with nothing ain't got nothing to lose. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe vom Plattnerei Podcast. Mein Name ist Pint Eastwood und mir gegenüber sitzt kein Morgen mehr. Ahoi. Wie geht's dir denn heute? Gut. Das ist schön.
1: Doch, ja, doch, doch, ich würde sagen gut.
0: Das ist sehr schön. Wir hatten ja beide
1: Urlaub ja, ne, und haben beide unseren
0: Urlaub natürlich hoffentlich auch genossen. Ja, habe ich. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt, da können wir später noch drüber sprechen, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder back am Blog, back in Business, back in Berlin. Und äh, vielleicht willst du unseren äh, geneigten sexy Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal kurz das Konzept dieses wunderschönen Podcastes erklären
1: oh, du Frechdachs, das hat dann mir den Ball zugespielt. Eben noch kurz darüber gesprochen, dass wir das lange nicht mehr gemacht haben. Na, dann versuche ich das mal möglichst locker flockig zu erklären. Pint Eastwood und ich, wir geben uns jeweils drei Alben, die wir uns dann anhören. Und dann sprechen wir abwechselnd über eins dieser Alben. Und die Reihenfolge, über welches wir zuerst sprechen, das kann sich dann jeder aussuchen. Das heißt... Eine Folge besprechen wir ein Album von Pint und in der nächsten Folge oder Episode ein Album, was ich äh, vorgeschlagen habe.
0: So, damit wir es mal wieder aufgegriffen haben. Aber ihr könnt euch sicher sein: Auch nach über 30 Episoden droppen wir hier noch Juwelen wie Schmuckdiebe auf der Flucht.
1: Und, so sieht's aus, ja. Ne?
0: Von daher, was, was, was?
1: Wollen wir erstmal anstoßen? möchtest du
0: denn sonst eigentlich loswerden? Wir haben uns ja jetzt auch schon ein paar Wochen nicht gesehen. Drei genau. Wochen, vier Wochen. Wie lange haben wir es nicht gesehen?
1: Ich weiß es nicht. Genau das würde ich sagen. Ich muss hier erstmal wieder in das Podcast Game finden. Und Ach das so. würde ich doch sagen. Stoßen wir an mit einem schönen, ja. eisgekühlten, alkoholfreien Bier, wie das hier machen Sitte wir. ist. machen wir. Prost, Prost. Prost.
0: Du hast hier ja in den letzten Wochen oder du hast dich ja in den letzten Wochen noch mehr von der Zivilisation abgekapselt als ich.
1: Das stimmt, also äh, Social Media mäßig ein bisschen, aber dann jetzt auch die eine Woche, die ich in, im Urlaub war. Siehste? Ich bin in der sächsischen Schweiz verschwunden.
0: Wandern, wandern.
1: Wandern, wandern. Sieben Tage zelten und ich mag den Begriff nicht, aber er trifft ganz gut zu. Es war sehr entschleunigend.
0: Entschleunigung ist wichtig und super. Ich habe jetzt auch, ich hatte jetzt auch zwei Wochen Urlaub. Mhm. Vorher eine Woche Corona und dann zwei Wochen Urlaub. Äh, ich war, ich war, ich war ein paar Tage in Göttingen, dann war ich zwei Tage in Wismar und dazwischen war ich fünf Tage in Berlin und da habe ich aber auch, äh, ich habe tatsächlich auch versucht zu entschleunigen. Also ich habe wenig mhm. gemacht. Ich war zwar fünf Tage in Göttingen, habe dabei effektiv nichts gemacht, außer einen Tag äh, in Teutoburger Wald gefahren, Wegelsburg oh. angeguckt. Mhm. Extern Steine angeguckt und ansonsten habe ich eigentlich in Göttingen echt ganz Piano gemacht. Weißt du, mal hier mit einem Kumpel getroffen ein Bierchen getrunken und ansonsten eigentlich im Garten gesessen, gelesen und nichts nix, nichts Aufregendes. Genau so
1: soll aber Urlaub eigentlich auch sein. Ich habe letztes Jahr gar keinen Urlaub gemacht. Also <lacht> ich bin nicht weggefahren. Ich nehme jeden Sommer drei Wochen Urlaub. Und letztes Jahr habe ich einfach drei Wochen durchgezeichnet. Zeichnung angefangen, ja. was immer so. Grundkompositionen aufzeichnen, Gesichter anfangen und war gut. Ich hatte dann einen schönen Grundstock an Werken, die ich nach und nach dann im Laufe des Jahres abarbeiten konnte. Nur ich bin mit einem gefühlten Burnout wieder zur Arbeit gegangen und das war einfach höchste Eisenbahn. Ich habe sieben Tage außer ein Hallo und Guten Morgen zu niemandem gesprochen. Ja,
0: muss auch mal sein. Ey, also.
1: also ich bin jemand, der sehr gerne alleine ist. Ich brauche meinen Freiraum, aber wirklich... Sieben Tage so extrem wenig Kommunikation war ungewohnt am Anfang, nicht im Sinne von oh, ich fühle mich jetzt einsam und alleine, aber musste ich mich dran gewöhnen. Und ja. dann dann kam es aber und also mitten im Wald, sächsische Schweiz, es ist halt viele viele Steine, interessante Felsformationen, Bäume, Natur, es ist wirklich, es ist halt Wald. Ne, es ist nicht nicht hier wie so ein Berliner Forst, mhm. trockene Brandenburger, Brandenburger Böden sondern es ist schon wirklich Natur und das war das war, war angenehm ja
0: ja sehr schön ich habe ich habe halt früher auch den ich will nicht sagen den Fehler gemacht aber wenn ich äh, Urlaub hatte oder wenn ich dann mal eine Woche lang zum Beispiel in Göttingen war dann habe ich halt versucht mich jeden Tag mit mindestens einer Person zu treffen weil mhm. ich denke ja die sehe ich halt nur irgendwie zwei dreimal im Jahr ja und ich habe aber da irgendwann irgendwann ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren habe ich halt gesagt, ey, ganz ehrlich, das ist mir einfach zu viel, weil ich komme nie erholt wieder. Deswegen ja. habe ich das jetzt wirklich so beschränkt, dass ich dann mich mit ein, zwei Personen innerhalb einer Woche treffe ne? und beim nächsten Mal dann halt mit zwei anderen oder so. Das Anstatt ist echt, zu versuchen, alle in eine Woche zu quetschen.
1: Da machst du was sehr Vernünftiges. Anders als ich, heute ist Dienstag und bis nächsten Monat nächsten Montag äh, sehe ich jetzt jeden Abend irgendjemanden. Einfach mal alle, alle Freunde und Kumpels abarbeiten. Ja. Andererseits die, die Tag also ich habe jetzt noch eine Woche Urlaub. Und nächste Woche habe ich auch noch Urlaub, Mensch. Siehst du? Drei Wochen. Äh, klar. Ja, nee, aber einfach einfach mal tagsüber dann nicht so viel machen. Ich habe noch nicht vorgenommen, jetzt Unmengen zu zeichnen oder irgendwas. Sondern einfach auch mal wieder lesen. Ich bin jetzt im Urlaub dazu gekommen, mal wieder einen Roman anzufangen. Ich lese relativ wenig Belletristik. Ja. Christopher Moore kann ich sehr empfehlen. Sehr witziger Autor. Okay macht Spaß und ja
0: ich ich habe ich habe in dem Urlaub zum, zum einen habe ich Renegades durchgelesen das das Buch ja. von Bruce Springsteen und Barack Obama
1: habe ich gesehen hast du gepostet äh, gepostet
0: das war das war sehr interessant unterhaltsam und kurzweilig ich hatte ja den Podcast mir nicht angehört, weil ich dachte, boah, es wird zu anstrengend. wie auf Englisch? Und wenn die da über Geschichte und Politik und die amerikanische Gesellschaft und so weiter reden. Aber ich habe die deutsche Fassung von dem Buch gelesen und es war, es ging sehr locker, flockig äh, über den Tisch. Mhm. Und jetzt aktuell lese ich tatsächlich äh, Eterna ne? von, ah. von Michael Lund, was ja jemand, der mir gegenüber sitzt, äh, illustriert hat. Und ich tue mich schwer immer mit solchen ich habe mich auch mit Dan Brown immer schwer getan, weil ja. die Bücher sind, die sind gut geschrieben und so, und die Stories sind sind gut ausgetüftelt, aber das catcht mich halt selten so ein so ein Verschwörungsgeheimbundgedöns. so wenn das dann in so einer komplexen Story äh, zusammengehäkelt ist, und jetzt das Buch, da hatte ich dann so war ich so ganz ehrlich war ich so semi motiviert, mhm. weil ich dachte okay das ist halt sowas in der Richtung, aber jetzt jetzt habe ich keine Ahnung 50, 60 Seiten gelesen und es ist unterhaltsam, also ich lese es jetzt auch weiter,
1: ja. Finde ich auch, also muss jetzt aufpassen, was ich sage, immerhin habe ich ja daran mitgearbeitet, nee, es ist wirklich, es liest sich schnell weg, Ja. es ist, ist angenehm für zwischendurch, ich glaube, er versucht auch jetzt gar nicht, ähm, hochtreibende Literatur zu schreiben, es ist Unterhaltungsliteratur und Unterhaltung so. tools also... Ja. Und ich finde es in sich, in sich auch schlüssig. Und ja, nee, macht Spaß. Also ich kann es empfehlen. Ja. Du anscheinend dann auch jetzt.
0: Äh, die erste Das erste Viertel vom Buch äh, oder Drittel vom Buch, ja. Den Rest kann ich noch nicht beurteilen. Okay. So. Ähm, aber hast du denn auf deiner Wanderschaft äh, auch hm. Musik
1: gehört? Überhaupt? Ich habe an einem Abend eine Flasche Met weggeknallt Und den Walkman angeschmissen. Und den Walkman angeschmissen. Habe... Drei Songs vom dritten Album von The Devil's Blood gehört. Tabula Rasa. Ja. Sprechen wir ein andermal drüber über dieses Album. Das ist, ich finde es sehr, sehr gut. Aber das hat ein bisschen meine Stimmung gekippt. Und dann habe ich aber äh, ja, noch mal andere Musik gehört. Und da habe ich auch einen Ohrwurm von.
0: Was ist denn dein Ohrwurm der Woche?
1: Also eigentlich sind es drei. Der eine, den, den hast du vorhin schon mitbekommen. Den habe ich jetzt schon eigentlich seit drei Wochen. Ich habe den Fehler gemacht. Ähm, als ich jetzt zu Hause war, ihn mir nochmal anzuhören. Sach. Saint St. Elmo's Fire von... John Parr. Danke. Von 1985.
0: Ja, der Song ist halt auch einfach unfickbar.
1: Entschuldigung, aber der ist geil. Der ist, der ist großartig. Ich meine, ich liebe die 80er sowieso, wir wissen das alle, aber ich kannte den bis vor kurzem nicht. Du hast den ja immer nach dem Training angemacht und dann hat er sich bei mir reingefräst ins Gehirn. <lacht> und ja, vor drei Wochen war er mein Ohrwurm der Woche, da haben wir aber nicht aufgezeichnet. Und jetzt war er dann aber wieder da. Genau. nee, Und ansonsten ähm, Blue Oyster Kalt, Dancing in the Ruins, auch äh, sehr eingängig. Und dann Veteran of the Psychic Wars, auch von Blue Oyster Kalt. Ein Song, über den wir schon mal gesprochen haben. Ja. Ja, momentan höre ich wieder viel Blue Oyster Kalt. Merkt ihr schon. Und ja, der passt auch gerade ganz gut, der Veteran der psychischen Krieger. Schön. Und du, hattest du ein Ohrwurm der Woche?
0: Ähm, mein Ohrwurm der Woche ist von Baltimora Tarzan Boy. Den Song, ich habe den, also das ist, ich hätte nie gewusst, wie der heißt, oder von wem der ist. Das ist auch so ein 80er Song, den ich alle Jubeljahre mal irgendwo schon mal gehört habe. Äh, und da ich jetzt ja äh, Stranger Things gucke, zu Ende gucke, ja. Ähm, in Klammern catcht mich überhaupt nicht mehr. Okay. ich, ich ziehe es jetzt durch. Und da kam in einer in einer der neuen Folgen kam dieser Song vor.
1: In der vierten Staffel jetzt? Ja. Sag mir noch mal bitte. Volty
0: heißt die Band. Tarzan Boy heißt der Song.
1: Okay, muss ich mir an sagt mir gerade gar nichts. Vielleicht kenne ich's. Ist aber auch ein ganz mieser Ober. Okay. Richtig, richtig schön. Na, was, was mich? Naja, was heißt geärgert? Das ärgert mich. Ich habe mich Ich freue mich für Kate Bush. Aber ich habe immer das Placebo Cover von Running Up That Hill gehasst. Und schon, also ich habe Kate Bush vor ungefähr einem halben Jahr für mich entdeckt und Running Up That Hill ist einfach so ein gutes Lied und ähm, ja, jetzt ist er natürlich wieder total Mainstream und vorher, gut ein Geheimtipp war Kate Bush jetzt nie, weil sie ist schon recht bekannt, aber ich kann es immer nicht leiden, wenn gute Sachen auf einmal von allen gehypt werden, irgendwie bin ich, das ist so meins, weißt du. Ja, ja klar, ja. kann ich total ja, ähm, verstehen. Nee, okay, wir sind, verfransen und sonst, weil ich auch furchtbar gerne mal über Stranger Things reden, aber was machen wir nachher? Äh, hattest du einen Höhepunkt der Woche? Pew Pew Pew. Ähm, äh, ein
0: Höhepunkt der Woche in dieser, also in dieser Woche jetzt noch nicht. Ich meine, heute ist Montag, nee, Heute ist Dienstag. Ja. Aber ich war halt das letzte Wochenende in Wismar. Das war einfach schön, mal wieder rauszukommen. Und auch äh, mein, meine Expedition zur Wewelsburg äh, im Teutoburger Wald und so, das Wochenende davor war einfach, war einfach, war auch cool. Und war halt jetzt, ich freue mich halt momentan, wenn ich mal wieder, ich muss nicht unbedingt was super Spektakuläres machen, aber einfach mal wieder was anderes, mal wieder woanders hinkommen. Und deshalb waren einfach diese zwei Kurzausflüge. Ich meine Wewelsburg, Teutoburger Wald, Externsteine war ein Tag. Und Wismar waren zwei Tage. Mhm. Aber das war schon, das hat schon Spaß gemacht und war eine schöne ein schöner äh, Ausflug oder Ausbruch
1: aus dem Alltag. Und, ja, <lacht> absolut. Das macht ja auch was mit dem Kopf. Es ist ja wirklich dieses: man bekommt Abstand von diesem Mikroskopblick auf sein eigenes Leben. Ja, man tritt mal zurück und betrachtet das Gemälde so so von weitem. Ja. Ich habe das jetzt auch gemerkt. Also nicht nur dieses dieses viele Schweigen, sondern komplett andere Eindrücke auch ja, mit den eigenen Gedanken sich beschäftigen müssen, beziehungsweise auch einfach zu lernen, nichts zu machen. Ich habe dann da gesessen, da war eine Bank vor meinem Zelt, habe auf, auf die Wanderkarte geguckt und dann mir abends überlegt, okay, wo starte ich morgen? Ich bin von einem Zeltplatz immer gestartet um, und jetzt nicht irgendwie durch, durch den, den Malerweg immer lang und am Ende dann am Tag irgendwo geschlafen, sondern immer zentral von einem Punkt. Und ja, irgendwie das, dieses Abstand kriegen. War jetzt auch mein Höhepunkt der Woche, um das jetzt noch abzuschließen. Ich war auf dem, hatte Winterstein, beziehungsweise Hinteres Raubschloss genannt. Nie gehört, aber okay. Es, es ist halt ein Felsen wie jeder andere dort in der Sächsischen Schweiz, 390 Meter oder so. Und ich war alleine drauf. Ja. Am Ende der Tour, super, war super heiß, bin da hochgeklettert. Ich hatte erst keinen Bock und dachte so, nee, komm, ey, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt, jetzt gehe ich da noch hoch. Und bin total fertig oben angekommen, aber da war niemand. Und ganz allein, ich war über eine Stunde oben obendrauf ja. und das war, das war toll, das war mein Schön. Höhepunkt, so ja. Schön. Da war ich dann der Wanderer, über dem kein Morgen mehr. Nicht über dem Nebelmeer, du weißt. Mhm. Okay, Grillenzirpen einfügen hier. Ah. Wollen wir ins Album starten?
0: Back to Topic. Ja, über welches Album, äh, das ich dir auf den Schreibtisch gelegt habe, reden wir denn heute? Rebel Meets Rebel. Von der Band
1: DACCFH. Äh, halt, Stopp.
0: <lacht> das Album heißt Rebel Meets Rebel und es ist von Rebel Meets Rebel. Genau. Da gibt es zwar also unterschiedliche Angaben im Internet, aber wenn man hinten auf das Backcover des Albums guckt, steht da auch Rebel meets Rebel R. Und dann sind die Mitglieder aufgelistet.
1: Genau, nämlich.
0: Die da wären.
1: Outlaw Country Legende David Allen Coe. Als Sänger. Und Dreiviertel Pantera.
0: Absolut richtig. Dimeback Daryl als Leadgitarrist, Rex Brown als Bassist und Vinny Paul als Drummer, die man sonst von Pantera kennt und, äh, ja, die sich dann Cowboys from Hell nennen irgendwie als Gruppe. Ja. Das so ist glaube ich, auch mal ein Album von Pantera war, oder zumindest ein Song. Ich habe mich mit Pantera nie beschäftigt,
1: ich, aber Ich bin nicht so ein Groove-Metal-Game, keine ja, Ahnung. Ich auch nicht.
0: Aber jedenfalls haben wir hier drei Mitglieder von Pantera und dann als Sänger Outlaw Country-Legende David Allen Coe. Kanntest du denn Rebel Meets Rebel schon, bevor ich sie dir auf den Tisch gelegt habe? Nö. Kanntest du Pantera schon? Ja. Kanntest du David Allen Coe schon? Nö. So. Wer sind denn, oder wer waren denn Pantera?
1: Ich habe also eine Metal-Band. Irgendwo aus den Südstaaten. Ich kenne von Pantera zwei Songs, New Level Nee, ich kenne drei Songs. New Level, äh, Mouth for War, den ich geil finde. New Level finde ich auch geil. Und dann noch einen dritten: Five Minutes Alone. Ach scheiße, egal. Ich Auf hab, jeden Fall, das
0: war eine, ich, eigentlich eine Thrash-Metal-Band, oder?
1: Naja, ja, aber also Groove Metal eher, ne? Ja. Die so, es ist, ist ja so Hardcore-Einflüsse und, und ist, ähm, ja, ja, ja. Speed, Thrash-Metal-Erweiterung. Ich bin extrem schlecht an den ganzen Genres, weil mich das null kümmert. Für mich ist alles Metal.
0: Und heute haben wir hier ein Country-Metal-Album sozusagen.
1: Genau. Ich möchte
0: trotzdem hier noch mal ganz kurz äh, für unsere jüngeren Zuhörer noch mal kurz was zu David Allen Coe äh, erzählen. Wie gesagt, Outlaw Country, Legende. Sein erstes Album, Penitentiary Blues, war ein Blues-Album. Mhm. Äh, das erschien 1970. Und dann hat er sich äh, dem Country verschrieben, nachdem er der Legende nach Johnny Cash äh, gesehen hat im Gefängnis, während er im Gefängnis saß. Und Johnny Cash ist im Knast aufgetreten. Und ähm, ja, er hat er hat äh, kommerziell erfolgreiche Country-Hits geschrieben, wie uh, Would You Lay With Me In A Field Of Stone, das Johnny Cash gecovert hat. Ähm, She Used To Love Me A Lot, hat auch Johnny Cash gecovert. Und sein bekanntester Hit ist Take This Job And Shove It von Johnny Paycheck. Ähm, aber es sind alles Songs, die halt David Allan Co. geschrieben hat. Aber er selber hatte nie den großen kommerziellen Erfolg. Also der Mann lebt noch, der ist jetzt, keine Ahnung, 85 oder so. Aber er hatte nie den großen kommerziellen Erfolg selbst als Interpret, weil er halt schon in 70ern oder so angefangen hat, auch gern mal politisch unkorrekte Country-Songs zu machen. Mhm. Porno-Country-Songs. Ja, I Made Linda Lovelace Gag zum Beispiel ist ein Klassiker. Ähm, Long Redneck ist auch ein großartiger Song von ihm. Okay. Und solche, und solche Späßchen. Und deshalb hat er es halt einfach irgendwie ein bisschen sich selbst Versaut, äh, jetzt kommerzieller Country-Star zu werden oder sowas, weißt du? Ist aber, ist aber als äh, Songwriter auf jeden Fall in der Szene sehr angesehen. Okay. So, und dieser, dieser, dieser äh, äh, Badass hat sich dann halt, hat dann halt irgendwann die Jungs von Pantera kennengelernt und haben die sich gut verstanden, immer mal wieder getroffen äh, und so peu à peu dieses Album aufgenommen.
1: Okay, also nicht am Stück. Nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mich anfangs, und das ist jetzt vier Wochen her damit, das stimmt nicht, drei Wochen her, <lacht> beschäftigt, also inhaltlich. Und, und die Woche Natur hat mein komplettes Gehirn äh, weich gespült und leer gewaschen. Gelöscht. Die, Gel die Gelöscht, die Lied. gelöscht. Also die Musik war noch drin jetzt in meinem Kopf, aber der, der Rest war weg. Aber gut, dass du im, im Game bist, da habe ich mich auch drauf verlassen heute mal.
0: So ist das also. Also ich habe mir jetzt hier, auch, ich habe gerade noch mal geguckt, ich habe es mir aufgeschrieben. David Allen Coe ist jetzt 82, ähm, wogegen Vinnie Paul vor vier Jahren im Alter von 54 an einem Herzinfarkt gestorben ist und sein jüngerer Bruder Dimebag Daryl bekannt, bekanntermaßen vor 18 Jahren erschossen wurde bei einem Konzert.
1: Ja.
0: So, und äh, 2004 ist Dimebag gestorben und im Prinzip gab es von da an diese Band dann auch nicht mehr, aber das Album ist erst im Sommer 2006 erschienen. Kurz bevor bei uns in Deutschland die Fußball-WM äh, gestartet ist.
1: Darüber weiß ich noch weniger als über Country-Musik. Ich interessiere mich nur für
0: Fußball. Aber das hast du schon mitgekriegt, dass die in Deutschland war damals. Ja,
1: schon. 2006. Ich weiß gar nicht, habe ich da in dem Jahr die, Auto, die Deutschland-Flaggen von Autos gerissen und abgefackelt oder war das noch davor bei der WM? Warum macht man denn sowas? Weil ich sehr viel destruktive Energie in mir hatte. Aber es war, Ach so. als ich um die 20 rum war, glaube ich, ja. Mathe, ist ja auch egal. Egal!
0: Erzähl uns doch mal was zum wunderschönen Cover dieses Albums.
1: Ja, wunderschön, da ist schon mal der erste Streitpunkt. Also, es sieht aus, wie ich mir so die Bemalung von dem Truck, von so einem typischen Amerikaner vorstelle. Von so einem
0: Pickup-Truck mit Gewehrhalterung an der Heckscheibe.
1: Genau, schreiende Weißkopfadler in jeder Hand ein M16 rumballern und dann Freedom brüllen. So, wir Was haben... Was ist denn
0: auf dem Cover drauf?
1: Also, wir haben zwei äh, Weißkopfseeadler. Einer von rechts, einer von links. Kommen sie ins Bild geflogen. Rechts und links ist alles gerahmt durch Flammen. Im Hintergrund haben wir die konföderierten Flagge bzw. Rebellenflagge oder auch Südstaatenflagge. Ja. Dazu kommen wir gleich. <lacht> und dann zwischen den Adlern, hinter den Adlern, eine Whiskyflasche, die zwar sehr rund ist und nicht so eckig wie die... Ähm, Daniels. Danke, aber durch diese Verschlung, diesen verschlungenen Rahmen um das CFH, was dort auch noch steht, rum, ich könnte mir vorstellen, dass es eine Anlehnung ist an Jack Daniels. Mit Sicherheit. Ja, genau. Und oben
0: steht DAC für David Allen Co und unten steht CFH für Cowboys from Hell.
1: So sieht's aus. Und dann unten noch mal ein Banner, ähnlich wie das Plattnerei-Banner mit Rebel Meets Rebel.
0: Stimmt. Also, also da ist äh, alles drauf, was so, das, das Südstaaten
1: mm. Mm, mm, mm. Und, mm. Und, und, und und noch noch hier Poker oder wie heißen diese so diese Chips vom vom Glücksspielchips aus dem Casino? Pokerchips? Heißen die Pokerchips wirklich, ja?
0: Ich nenne die jetzt so.
1: Und im Hintergrund hast du auch noch einen Karo König und Pik Ass.
0: Also es ist alles dabei: Alkohol, Flammen, Glücksspiel, es. Adler, konfigurierten Flagge, fehlen bloß noch. Fehlt bloß noch eine nackte Frau oder so. Eine
1: nackte Frau und ein M16, genau, ja. ja also M16 ja. ist ein Gewehr für, für die äh, Leute, die es nicht wissen. Ein klassisches amerikanisches Stromgewehr. Ja,
0: aber ansonsten ist schon ziemlich alles drauf, was das, äh, äh Redneck Herz begehrt.
1: Ganz genau. Also ich,
0: Das ist nicht despektierlich gemeint, ihr wisst Bescheid.
1: Von meiner Seite schon. <lacht> also ich, ich krieg direkt so, so, so Sons of Anarchy Vibes hier. <lacht>
0: Ja, aber äh, Pantera haben ja auch gern die, die konfigurierten Flagge verwendet und haben sich aber, glaube ich, dann auch äh, später oder zumindest haben haben sich haben sich nach der Auflösung oder nach Deinbergs Tod hat sich zumindest der Rest dann irgendwie davon distanziert so ein bisschen, ne, oder? War mir so, als hätte ich sowas gelesen.
1: Kann sein, ist auch gut, weil sie ist einfach ein Symbol für Sklaverei und Rassismus. Kann man nicht anders sagen. Der ein oder andere Amerikaner wird es vielleicht, milder interpretieren und viel mit, mit mit Freiheit mit Freiheit und so einem Scheiß aber letzten Endes ja, kann man die so nicht mehr verwenden, also heutzutage, wo sich ja politisch auch viel getan hat, zum Glück muss man sagen, ja, ich habe das ist ganz lustig kann ich nur kurz erzählen, ich habe neben meinem Instagram Account noch einen zweiten Account. Ja. Tut es nichts zur Sache, ich habe da Fantasy Post äh, Fantasy Kunst gepostet von anderen Künstlern. Und irgendwann mal von von einem Künstler eine Illustration. Also das war jetzt nicht von ihm eine politische Aussage, sondern er hat eine Geschichte illustriert. Und da war eine Figur und im Hintergrund war diese konföderierten Flagge. Ja. Oh, gab es da einen Shit Shitstorm? Echt? Und ähm, ja, also die polarisiert. Okay. Aber ich möchte es mal behaupten, in diesem Fall hier ist es kein Symbol für Rassismus. Möchtest du...
0: In den ersten Song einsteigen.
1: Ich blätter mal ein bisschen. Ding, 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 <lacht> ding, 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 Können wir machen. Der erste Song heißt Nothing to Lose. Absolut richtig. Nothing. Nothing. Das G
0: at the end. Das G ist silent. Ja. Nein, er heißt Nothing to Lose. Und äh, im Prinzip... Das Intro von dem Song spiegelt schon wieder ein bisschen das, wieder, was wir auf dem Cover sehen. Man hört zwar jetzt keinen Es wäre eigentlich schön, wenn noch so ein Adler schreit.
1: Ist übrigens witzig, Fun wäre. Fact an der Seite, wenn man in, in Filmen, den in Weißkopf, sie schreien hört, das ja. ist niemals, also bisher habe ich es noch nicht erlebt, der wirkliche Schrei dieses Tieres, weil die einen ganz kläglichen, komischen ja. softy laut von sich geben und nicht so ein majestätisches, was ich jetzt leider nicht weiß, da könnt ihr Plattis mal selber recherchieren, welches Tier an Stelle genommen wird, ob es ein anderer Adler ist oder sogar, ich glaube, ein Falke. Also irgendwie, ja, ist ganz okay. witzig. Das, ähm, ja. Nee, und das Intro? Was haben wir? Krach. Wir haben Sexgeräusche, Frauenstöhnen. Wir, ja, wir haben Frauenstöhnen. Ähm, dann ja irgendwie.
0: So, so undefinierbares, äh, unfletiges Gerede. Aber wenn man das Musikvideo zu dem Song anguckt, äh, sieht man, dass die Band da in einer Sch in einer äh, Glücksspiel... in einer Spielhölle oder wie man das nennt, mhm. äh, ist und dem Glücksspiel frönt. Sie pokern.
1: Ich habe diesmal überhaupt nicht nach Musikvideos geguckt. Und du bist ja sonst derjenige, der sich keine Musikvideos anguckt, aber jetzt kennst du das Video. Was ist denn hier los?
0: Ja, ich habe tatsächlich einfach mal... Äh, geguckt auf YouTube, ob ich da irgendwas finde, was Aufschluss darüber gibt, was da eigentlich für Geräusche im Intro sind. Und siehe da, erster Song, das war eine Single, dazu gab es ein Musikvideo. Also sie sind einfach am Zocken und äh, wie das so ein paar ungehobelte Raubeine dann machen, äh, nutzen sie auch unflätiges Vokabular. Ähm, das Gestöhne von der Frau, das Frauengestöhne, das Sexgestöhne, erschließt sich mir nicht wirklich. Also in dem Video ist jetzt äh, kein Sex und es geht in dem Song auch nicht um Sex. Ähm, ja, aber nach diesem Intro, was ungefähr 40 Sekunden geht, dann wird
1: schön heavy losgeschreddet. Vielleicht ist es ja das, es ist schnell, es ist treibend. Oh, wow. Na? Stimmt.
0: Ja, also es wird schön losgeschreddet äh, und nach und nach steigert sich auch äh, das Gitarrenspiel Richtung Höhepunkt. Vielleicht, Ne? die ganze Band. Äh, ja. Geht immer härter zu Werke, also da muss jemand richtig Dampf ablassen. Ähm, zum Anfang der zweiten Strophe wird es wieder etwas reduziert, beziehungsweise der musikalische Aufbau ist in der zweiten Strophe genau wie in der ersten. Es fängt langsam an und steigert sich wieder nach und nach und nach. Und nach dem zweiten Refrain gibt es dann ein gepflegtes Gitarrensolo von Daimberg Daryl. Ähm, ja, während während, oder beziehungsweise bevor dann David Allen Co. wieder singt. Aber der singt ja von Anfang an. Also Das war jetzt nur so ein bisschen zum Aufbau und äh, David Allen Co. singt. Äh, was denn?
1: Ja, ich wollte auch noch kurz was zum, zur Musik sagen. Also, was mir sehr gut gefällt, der Bass ist zu hören. Mm -hmm. Mag ich sehr.
0: Habe ich mir auch hier irgendwo notiert, dass man in jedem Song eigentlich den Bass gut hört.
1: Und das ist nur wieder so eine Sache, du scheinst das zu mögen, Bands mit furchtbaren Sängern, die Dimmern von dem Mann nervt mich richtig doll. Okay. An, an, jetzt hier nochmal. Äh, andererseits, auch wenn sie irgendwie, ich weiß nicht, knödlich und schief klingt, es passt und nach dem zweiten, dritten, vierten Mal hören. Ich glaube, ich habe das auch jetzt sechsmal gehört. Das ist relativ wenig dafür, wie ich, also sonst bereite ich mich auf Platte ja, Dollar vor. Ja. Aber ich habe trotzdem gemerkt, man gewöhnt sich dran. Und ich kann es nur noch mal sagen, ich habe mich an diese Stimme hier besser gewöhnen können als an die von ähm, Markus Becker von Genau, weil ja, es da nicht so gepasst hat. Es ist wirklich echt auch abhängig von der Art der Musik. Und dadurch, dass wir ich, dieses Das ist ja hier so roh, so wild irgendwie. Und da, ja. da passt es.
0: Also ich persönlich habe ja zu Hause auch äh, fünf Studio- und ein Live-Album Fünf Studioalben und ein Live Album von David Allen Co. Okay. Und also ich ich, ich mag halt den Style einfach. Und äh, ja, die Stimme, klar, ist gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man, wenn man sich das in Ruhe oder wenn man, wenn man Bock hat, sich da reinzuhören, dann irgendwann hast du dich halt dran gewöhnen. Ne? Für aber mich ist ja eigentlich immer so.
1: Ja, ja. für mich gibt es nur einen Country-Sänger. Meine, meine Damen und Herren, Mr. Conway Twitty. Ah. <lacht> kennst, du, kennst du Family Guy, diese ja, sicher. Conway Twitty-Jokes immer?
0: Da klingelt gerade nichts, aber Conway Twitty, klar.
1: Okay. Naja. Nee, aber man gewöhnt sich dran. Und
0: Worum ja, geht es im Text? Worum
1: geht es? Um einen Mann, der nichts zu verlieren hat, weil er alles verloren hat. Oder um jetzt mal Fight Club zu zitieren. Erst wenn wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit, alles zu tun.
0: Genau. Also im Prinzip geht es darum, dass er ein Zocker ist, ne? ein genau. Glücksspieler. Und er hat, äh, er hat sein ganzes Geld und sein ganzes Vermögen äh, im Zweifelsfall verzockt. Und deshalb hat sich auch seine Frau von ihm getrennt und eigentlich ist er am Arsch, aber. Die Gesundheit auch? Im Zweifelsfall auch die Gesundheit.
1: Nee, also ich habe es als Frage formuliert, die Gesundheit auch. Punkt. Ja. Ist alles Frau ist weg, Geld beim Glücksspiel verloren, Gesundheit ist im Eimer.
0: Wahrscheinlich pennt er im Auto, weil das hat er wahrscheinlich noch. Ähm, und ja. Auf der anderen Seite, warum soll er jetzt nicht weiterzocken? wer hat eh nichts mehr zu verlieren. Weißt du? So, es ist halt die Fuck-It-Attitüde. Ja. Es ist der reine Punk, der hier propagiert wird.
1: In gewisser Weise schon. Ich hatte vorhin schon das Wort Punk äh, im Kopf, auf der Zunge habe es aber nicht gesagt. Aber ja, so ein bisschen von der Attitude her. Mhm. Ich werde jetzt auf übelste Weise das r die ganze Folge über schön amerikanisch.
0: Was, ich, ich habe den deutschen Wort vergessen für, für Punk. Schmutz. <lacht> Something like that, you know? Ja, jedenfalls, der Mann halt alles verzockt und jetzt ist es ihm aber auch scheißegal. Ist halt nichts mehr zu verlieren. Jetzt kann er auch seinen Film weiterfahren.
1: So. So sieht's aus. Jo, Da ist alles so gesagt. Ist ein, ist ein straighter Einstieg. Du weißt, ja. woran du bist. Ja. Und was als nächstes kommt. So ungefähr. Ja.
0: Hier wurden die Karten auf den Tisch gelegt. Man weiß, was Phase ist.
1: Zweiter Song. Rebel Meets Rebel. Der
0: Titelsong von dem Album Rebel Meets Rebel von der Band Rebel Meets Rebel.
1: Featuring Joey Floyd. Wer der ist das? Weißt du das?
0: Joey Floyd?
1: Nö. Gut, ich auch nicht. Aber es steht hier.
0: Habe ich mir jetzt auch nicht so aufgeschrieben. Also.
1: Der spielt da die Geige.
0: Ich habe es jetzt fast vermutet. Ja, das ist, so. Es fängt
1: direkt so mit so einem Country-Sound an.
0: Nervt ein bisschen. Also mich... Ich wollte gerade sagen, das nervt dich. Aber du findest... Ich find's wieder geil. Ich mag ja, also abgesehen davon, dass ich auch gerne Country höre, einfach ab mhm. und zu, so, ähm, mag, ich, mag ich auch einfach solche kleinen sexy Einsprengsel und Ma Elemente. Einfach mal so eine
1: Geige. Mal so einen guten Square Dance in einer Scheune mit deiner Cousine. Mit beiden Cousinen. Dazu einen aus dem Tonkrug trinken, auf dem drei X drauf sind. <lacht> so muss das. Ja,
0: das, das. Das gute Feuerwasser. Richtig. <lacht> und dann reiße ich mir die Chaps ab und schwinge das Lasso. Ja, der Song beginnt mit Gitarren, Bass, Drums und der Geige, gespielt von Joey Dingenskirchen. Und ähm, dann kurz nur Drums und Bass, während David Allen Co abwechselnd, also im Wechsel mit Dimebag Daryl singt. Ja. Ist, ist, also Nothing To Lose ist ein geiler Opener, aber dieser Song ist mehr Heavy Metal als der davor, trotz der Geige. Stimme ich dir zu. Es ist, es ist irgendwo Heavy Metal, er ist, er ist heavy, er ist groovy, <lacht> er wird aber irgendwo aufgelockert durch diese Geige. Also ich finde es geil. Also mir gefällt der.
1: Der ist nicht schlecht, also es gibt ein paar Songs auf dem Album, die ich besser finde.
0: Ich sage auch nicht, dass es der beste ist, aber ich finde ihn geil.
1: Ja. Worum geht es denn inhaltlich? Ja, so ein bisschen ein Song über die Band selbst, ne? So ein klassischer oder? Band-Song. So wie Manow War, Man War, haben, haben Rebel Meets Rebel, Rebel Meets Rebel.
0: Ja. Also sie treffen einfach ein paar Rebellen auf andere Rebellen rotten sich zu einem Rebellenhaufen zusammen und haben einfach Spaß, ne? Die saufen, machen Party, toben sich aus. Genau. Es gäbe es keinen Morgen mehr.
1: <lacht> Richtig, es gibt Double Trouble. Musste ich gleich an Team Rocket denken. Du weißt, wir wollen über die Erde regieren und unseren eigenen Staat kreieren. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr hat mehr Macht, das wollen wir.
0: Yeah. Und... Um, was ich dann auch schön fand, äh, gegen Ende singt David Allen Coe Rebel meets Rebel, we got our pride. Like old Hank said, it's been a long, hard ride. Das ist eine Anspielung auf wen?
1: Hank Williams.
0: Absolut. Und wer war Hank Williams?
1: Er war der Erste. Dann kamen kam noch zwei und der Dritte ist doch mit auf diesem Album. Hank Williams ist eine Country-Legende.
0: Ja, gilt, gilt quasi so als der Vater des, dessen, was man heute als Country bezeichnet. Ne? Ja. Kann man so sagen. ist, äh, ist hat eigentlich jeden
1: Country-Sänger des 20. Jahrhunderts äh, beeinflusst. Du wirst, du wirst äh, lachen. Ich habe im Regal irgendwo eine Hank Williams cd stehen tatsächlich. <lacht> ich habe ja. es gelacht.
0: Ähm, Hank Williams selbst ist aber hatte immer Alkoholprobleme und Drogen, glaube ich auch, und ist jedenfalls am Ende des, am Ende seines Lebens, also mit 29, ist er im Auto einfach gestorben. Also man hat, glaube ich, irgendwie, er war verschwunden hat man irgendwann das Auto am Straßenrand gefunden und er lag halt tot im Auto und das war's. Und sein Sohn Hank Williams Jr. ist auch äh, ein verhältnismäßig berühmter Country-Sänger. Und der Enkel Hank Williams, der dritte, mhm. Bürgerlich Shelton Hank Williams, wenn ich mich nicht täusche.
1: Okay.
0: Ist äh, ja so, so Crossover Punk, irgend ein punk metal
1: Genau. Sänger eigentlich. Genau, ne? genau. Witzig wäre, wenn er jetzt einfach nicht Hank Williams der Dritte hieße, sondern so Hank Williams der Fünfte. Einfach um die Leute zu verwirren oder so.
0: Verrückt. So wie, so wie, ähm, so wie die, die Traveling Wilburys, die haben zwei Alben rausgebracht. Volume 1 und Volume 3. Weil irgendwelche Fans haben nach Volume 1 Bootlegs. Rausgebracht und haben die Volume 2, äh, Volume 2 genannt. Und dann okay. haben die gesagt, okay, fickt euch, wir nennen jetzt einfach das nächste Album Volume 3.
1: Ah, okay. Musste, musste musst mal machen, das ist genauso geil. Drei Schweine anmalen, eins mit einer 1, eins, eins mit einer 2 und eins mit einer 4. Ja. Die, die im Supermarkt loslassen. Und alle suchen wie verrückt nach dem, nach, wo ist die 3? Ganz genau. Wo ist die Sau?
0: Ja. Pff, witzig.
1: <lacht> nee. Oder,
0: oder du weißt ja, äh, du kommst ja aus Berlin, also du kennst taktlos. Ja. Ne, und taktlos hat er damals auch seine Alben. Bill rein Priorität. 1, zwei, 3, 4, 7 Und dann nach der 7 kam die 56, weil er hat ja 5 und 6 ausgelassen.
1: Ah. Genannt. Ich glaube, am allerschlimmsten sind die Playstation-Bezeichnungen in der Hinsicht. Die machen das doch auch so komisch. Keine Ahnung. Warum kam Windows
0: 10 nach Windows
1: 7? War das so? Ach, was ist das? Egal, wir verrennen uns hier, wir
0: verfransen uns hier Möchtest du noch was zu dem Titelsong sagen oder gehen wir zum nächsten?
1: Ugh, prepare for trouble and make it double. Nee, ich, ich, ich denke nicht. Wir haben zu diesem Song alles gesagt, was man sagen kann. Der ist vollkommen erschöpfend von uns analysiert worden.
0: Hört ihn euch einfach selber an. Dritter Song. Witzig.
1: Der ist witzig. Der nervt ein bisschen, aber der ist echt eingängig. Cowboys do more dope. Exactly. Und... Im
0: Refrain heißt es Cowboys do more dope than rock'n'rollers. Das äh, erinnert mich immer an den Song longhaired haired Redneck von David Allen Coe, Solo. Ähm, wo er auch immer erzählt Bikers stare at cowboys who are laughing at the hippies who are hoping they get out of here alive. Mhm. So, dieser Song beginnt mit einem leicht bluesig angehauchten Klavierintro, genau, bevor es Drums, Bass und Gitarren auf die Fresse gibt.
1: Ist eine ist eine solide Mittempo-Nummer und so ein bisschen Saloon-Mucke finde ich. Ich habe mir aufgeschrieben, er
0: ist heavy und stampfend
1: und wahrscheinlich Saloon
0: wegen dieses Pianos. G genau, das dann immer wieder zwischendurch da rein äh, klimpert. Genau. Aber er geht auch schön stampfend nach vorne. Das magst du doch auch.
1: Ja. Ja. Einer der besten ja. Western-Filme, fällt mir gerade ein, tut mir leid, ich rede ansonsten heute nicht mehr über Filme, aber Terence Hill, mein Name ist Nobody. Legendär. Ist wirklich einer meiner ultimativen Lieblingsfilme, über den zweiten Teil, der eigentlich gar nicht der zweite Teil ist, so, das, das müssen wir nicht reden, aber der erste Musik, Ennio Morricone. Ja, ja ähm, ähm Na, man, Ford, Henry Ford? Henry nein, Ford? Ja, genau, ne? Genau, spielt, spielt, spielt den. Henry Fonda. Fonda, ja. Henry Mö.
0: Ford hat das Auto
1: gebaut, oder? Richtig, sehr gut. Ja. Ähm, spielt da den, den alten, alten Haudigen und Nobody. Ach, guckt ihn euch an, der unglaublich ist. Unglaubliches ja, my
0: Name is Nobody ist ein Klassiker meiner Kindheit, den ich jetzt ewig nicht mehr gesehen habe, aber
1: theoretisch immer noch liebe. Gucken wir uns nachher auf DVD an. Immer wenn die wilde Horde kommt und dieses Thema spielt, kriege ich eine Gänsehaut. Das ist der Wahnsinn.
0: Ist das, ist das auch, ist das auch, äh, war das auch in dem Film, wo er dann nach, wo er die dann alle Spoiler-Alarm, aber ist mir egal, wo er die dann ausknipst, indem er auf die Pulvertaschen schießt?
1: Ganz genau, Jack Borregard liegt da auf der einen, ich sehe das Ding ganz klar vor mir, auf der einen Seite Jack Borregard und auf der anderen Seite die wilde Horde. Für ja. 100 Männer, die schießen und reiten wie 500 oder irgendwie, oder wie 1000, keine Ahnung. Und genau die Satteltaschen, die ja, ja. glitzern und blinken wie Bordelltüren. Also, so. sieht er die gut und ballert genau. drauf
0: und da ist halt, Pulver drin und deshalb macht
1: Boom. Und das hat mich immer beeindruckt. Und dann kommen wir wieder zur Musik zurück. Bitte. Das sind echte Stunts. Da, da sind Leute, die reiten, die reißen ihre Pferde um und stürzen im Ritt. Ich meine, hier, äh, damals Superman, der Schauspieler ist... Christopher Reeve. Dankeschön. Ich hab's heute mit dem Namen. Ja, vom Pferd gefallen, querschnittsgelähmt. Ich meine, es gibt doch kaum was gefährlicheres, als von einem reitenden Pferd zu fallen. Und, und mich fällt das
0: Pferd noch auf dich drauf?
1: Eben. Ja. Also, krass. Wirklich krass.
0: Don't try this at home, kids. <lacht> Richtig. So, und, und, und was ihr auch nicht äh, tun solltet, ist Drogen nehmen. Denn in diesem Song geht es darum, dass Country-Musiker gerne Gras rauchen, Bier trinken, Whisky trinken, aber auch hier und da mal ein Nieschen Koks nehmen oder sich ein LSD einwerfen.
1: Sprich bitte nur für dich, Pint. Ja, ich unterstütze das völlig. Ein erwachsener Mensch. Kann mit seinem Körper machen, was er will. Kann er, wenn er um die Konsequenzen weiß.
0: Ja, also es geht jedenfalls hier darum, dass, dass sich Cowboys, Schrägstrich Country-Musiker, halt gerne mal zudröhnen. Auf jede denkliche Art, oder? Ja. Und wieder ein schönes äh, historisches Beispiel, oder was heißt historisch? Ein Beispiel, äh, in dem Song wird ein gewisser Shotgun willy erwähnt, der mit einem Joint im Auto auf dem Highway erwischt wurde. Und wer sich ein bisschen auskennt in der Country-Geschichte, der weiß, dass Willie Nelson äh, mal ein, ein großartiges Album rausgebracht hat, das Shotgun Willie hieß. Mm. Habe ich zu Hause im Regal. Ist ein geiles Album, hat ein großartiges Album, Cover, Artwork. Und Willie Nelson hat halt mehr geraucht als jeder andere Mensch auf diesem Planeten. Okay. Deswegen, hier wird Shotgun Willie erwähnt und es ist mit Sicherheit Willie Nelson gemeint.
1: Ja, ah, cool. siehst es ist doch gut, dass du hier das Hintergrundwissen hast. Ich finde einfach die Sprache klasse. Those long-haired rednecks like to pack their nose. Mhm. Aber was bitte sind dogroofers? Those dogroofers like to take acid trips.
0: Das kann ich dir nicht äh, sagen. Vielleicht dogroofers ist vielleicht so ein Slang, so wie wir Hinterwäldler sagen würden oder irgendwie sowas.
1: Keine Ahnung. Oder wie
0: ich gerne Lachsnacken sage. <lacht>
1: Müssen <lacht> mal nachgucken nachher. Das ist bestimmt irgend so, ein, irgend so ein. Übrigens, ganz, Slang. ganz kurz. Ich hab mich, Slang. <lacht> ja, Bitte. Wirklich, Ich habe mich total geärgert. In der Nightwish-Folge haben wir doch darüber gerätselt, was das Sentry Child denn eigentlich ist. Mhm. Und ich hatte irgendwann, kurz bevor wir die aufgenommen haben, die Folge, nochmal darüber nachgedacht, hatte mir eine Notiz gemacht. Das habe ich in der Folge nicht gesagt. Und dann habe ich meine, ich, eigentlich hebe ich die meisten Textsheets äh, für Plattenrei auf, aber irgendwie hatte ich so einen Stapel und hatte so Bock hier Marie Kondo mäßig, macht mir das noch Freude. Jedenfalls habe ich die Aufzeichnung weggeschmissen und jetzt weiß ich es nicht mehr. Und ich hatte echt eine gute Erkenntnis, was das Century Child ist. Und jetzt hast du die Erkenntnis nicht mehr, Sie, weil die Notiz ist verschwunden. Ja, es war wirklich gedacht, aufgeschrieben und vergessen. So wie der
0: legendäre jogze fall Fans von Aktenzeichen XY wissen Bescheid und kriegen jetzt... Feuchte Höschen. Okay. Aber das ist ein andermal. Ja,
1: Fiel mir jetzt auch gerade irgendwie ein. Leider halt nicht, was das Sentry Chat ist. Aber egal.
0: Cowboys do more dope than Rock'n'Rollers. Punkt.
1: Ja. Kommen wir zum nächsten Track. Panfilo. Ein Instrumental.
0: Ein 34-sekündiges Gitarren-Solo-Interlude. Panfilo ist spanisch und heißt so viel wie leichtgläubig hat meine Recherche ergeben. Was jetzt da genau der Bezug ist oder der Sinn äh, weiß ich nicht. Ich bin ja eh kein großer Fan von solchen kurzen äh, Interluts, Instrumentalinterluts, aber es stört auch nicht weiter.
1: Es ist eine schöne Nummer.
0: Es ist schön, aber ist halt 34 Sekunden kurz, ne? Also ist ja halt mhm.
1: wirklich kurz. Punkt.
0: Ja. Es,
1: was mich dann immer so fragt bei so extrem kurzen Dingern, warum stehen die extra, warum nimmt man die nicht als Intro für den nächsten Song und lässt ja. die einfach davor stehen. Gut, wahrscheinlich, weil es inhaltlich dann doch nochmal was anderes zu bedeuten hat, aber das erschließt sich uns ja leider nicht. Ja. Hm. Weiß ich nicht. Naja. Machen wir weiter.
0: Auf jeden. Fünfter Track: Hard Worn
1: Highway. Der abgenutztes Herz-Highway. Ist ein guter Song. Mich ätzt hier die Stimme ganz schön, muss ich sagen.
0: Wie ist denn ja. der musikalische Aufbau? Da schreibst du doch gerne ein paar Sachen auf.
1: Du hast immer wieder zwischendrin kurze, knackige E-Gitarren-Soli, -E aber insgesamt habe ich mir da nichts zu aufgeschrieben.
0: Also ich habe mir notiert, dass er mit einem groovy Bass beginnt und sch einem schneidenden E-Gitarren-Intro. Auch leicht stampend, aber nicht so stampfend wie bei Cowboys Do Dope. Dann gibt es, äh, ja, nach zwei Minuten ein äh, E-Gitarren-Solo, das sich fast einen Minute lang hinzieht. Ansonsten ist der Song, ich habe mir aufgeschrieben, es ist schwerer, staubiger Southern Rock mit Metal-Elementen. Ja. So. Und inhaltlich geht es darum, dass der Erzähler ein gesetzloser Rumtreiber ist, oder?
1: Würde ich würde ich auch so sagen. Also Er, er wird, ist ein Outlaw, er wird gejagt. Von
0: den Bullen, ja. äh, von der von der Staatsmacht, von der Polizei. So, jetzt habe ich Das war das Wort. Ja, er läuft immer Gefahr, von der Polizei geschnappt und eingebuchtet zu werden oder getötet zu werden. Aber er hat sich halt für das Leben als Outlaw entschieden und muss dementsprechend mit allen möglichen Konsequenzen dieses Leben leben und machte es auch. Und darf sich deshalb nicht zu lange in an einem Ort aufhalten.
1: Genau, gibt keinen Weg zurück. Ja.
0: das also, landet er bei... America's Most Wanted. In Fall.
1: So ja. sieht's aus, ja. Ja.
0: Also, Freunde, wenn ihr euch entscheidet, ein Gesetzloser zu werden, dann stellt euch auf ein unentspanntes Leben ein. Ich sag's immer wieder.
1: Er hat mich ein bisschen an einen Outlaw-Song von Manowar erinnert. Allerdings, eigentlich haben die gar nicht so viel miteinander gemeinsam. Aber wahrscheinlich wegen dieses Themas der Gesetzlose.
0: Du, ich hatte das in der midlow ja. Dass mhm. das mich da einzelne Zeilen an Zeilen von Blue Springsteen erinnern, obwohl die eigentlich ganz anders sind. Aber einfach dieses Feeling oder was oder was dieser Eindruck, den es bei mir im Hirn erweckt oder die Emissionen,
1: die es auslöst, sind halt vergleichbar. Ich habe zum ersten Mal in der Geschichte der Plattenerei, wenn ich jetzt kein Blödsinn rede, eine Folge nicht Kontroll gehört. Seit wir die Mittlerfolge aufgenommen haben, habe ich sie nicht gehört. Jetzt ist sie ja veröffentlicht. Ja. Und diese fast zwei Stunden, alter Schwede, die werde ich mir jetzt demnächst genüsslich reinballern. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte davon gehört. Sie ist großartig. Okay. Es ist bei mir manchmal immer, wenn ich meine eigene Stimme höre und auch manche Sachen, die ich sage, so minimal cringe, wobei es nichts, was ich bereue oder so. Es ist nur so, ah, keiner ist ja wieder. Aber ich, ich weiß nicht, ist das, ist das irgendwie so ego-gewichst? Aber ich habe Spaß dabei, unsere Folgen anzuhören.
0: Ich habe da, ich habe die ja, die, also anfangs, die ersten paar Monate, habe ich die ja anschließend gar nicht angehört. Mhm. Aber dann habe ich irgendwann damit angefangen und jetzt macht es mir auch Spaß, die anzuhören. Manchmal muss ich schon lachen.
1: Ich auch und ich finde auch, wir haben irgendwann dann ab, ab Folge 8, 9, 10, 11, ich weiß es immer nicht, sowohl klangmäßig, aber als auch inhaltlich unseren, unseren Drive gehabt. Ich war nicht mehr ganz so nervös. Du bist ja von Anfang an einfach irgendwie geübter äh, mit mit diesem Interagieren, mit, dem, hm. mit der ominösen Menge da draußen, die uns zuhört. Und da denke ich jetzt gar nicht mehr so viel dran.
0: Auf jeden Fall gute Folge und äh, ich habe neulich Feedback bekommen zu der Midlow folge Da äh, hieß es, man hat den Eindruck, ihr holt euch emotional einen runter.
1: Das könnte hinkommen.
0: Und damit sind wir schon wieder fast eventuell beim Also thematisch nah an dem Inhalt des nächsten Songs auf diesem Album, der da heißt
1: One Night Stands. Einzelne Nachttische.
0: Ja, Entweder das oder einfach, äh, äh, ja, ein Ein Nachtstände. Man kann das alles so genau übersetzen, oder? One-Night-Stand.
1: Einzelübernachtung.
0: Einzelübernachtung, so. Das kann entweder sexuell konnotiert sein oder auch einfach, wenn zum Beispiel eine Band nur einen Abend in deiner Stadt ist, dann hat sie ein One-Night-Stand in deiner Stadt. Anders als wenn sie vielleicht zwei, drei, vier, fünf Abende nacheinander in der Stadt spielt, weißt du? Genau. Das nennt man auch ein One-Night-Stand. Ja. Dieser Song ist heavy, groovy, schwer. Gitarren nähern sich aus der Ferne, dann groovt es aber ganz geschmeidig und etwa nach der Hälfte gibt es wieder ein fetziges E-Gitarren-Solo. Im Prinzip ist der Song, habe ich mir aufgeschrieben, ein Rock'n'Roll-Song im Mittelgewand.
1: Das finde ich gut, ja. Der geht wirklich ins Ohr, der macht Spaß.
0: Denkt dir mal die ganzen Instrumente weg und nur ein Klavier hin. Dann könnte der auch von Jerry Lee Lewis sein.
1: Okay, dazu müsste ich ihn nochmal anhören. Okay, aber da bitte. Da fehlt mir die Fantasie gerade. Ja, nee, also musikalisch habe ich da gar nicht so viel zu sagen. Dann spitte
0: mal was zum Inhalt.
1: Ja, es geht halt einfach um Promiskuität. Sex mit wechselnden Geschlechtspartnern.
0: Ja, David Co. ist halt kein, kein kein Mann, der lange nach einem Ort bleibt. Und dementsprechend hat er auch kein Interesse am Heiraten oder sich äh, auf einer oder auf eine Frau festzulegen. Er hat deshalb sollen die Frauen, die sich mit ihm einlassen, auch nicht, äh, oder die Frauen sollen sich nicht mit ihm einlassen, wenn ihr Plan ist, äh, heiraten, Haus, Hund, Kinder, Happy
1: Family. Genau, ja, er hat einen Dämon in seiner Brust. Und Devil One -Night Genau, er ist schwer zu befriedigen, sagt er hier. Und ähm, immer wieder Abwechslung. Das ist etwas, was ich nur bedingt nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, ob wir mal Real Talk machen wollen. Ein Kumpel von mir neulich meinte, ich, ich erzähle sehr viel Persönliches. Ich habe gar nicht so das Gefühl. Aber nee, ich, also irgendwie, Sex wird meistens da, dadurch besser, wenn man ihn mit der gleichen Person zumindest ein paar Mal hat. Und ja, man sich Mann. einspielen kann. So dieses mit komplett Fremden. Ich weiß nicht.
0: Jedenfalls. Willst du nicht weiter drüber reden? Geht es hier. Wir müssen auch mal ein bisschen hier Jalla machen. Wir sind jetzt über 50 Minuten. Okay. Ähm, ja, also David Allen ist kein Mann, der lange, lange im Ort bleibt. Dementsprechend legt er sich auch nicht auf eine Frau fest. Die Frauen sollen das nicht erwarten. Einfach nur ein bisschen Schnickschnack Schnack, Schnuck spielen. Und morgen... Ist er wieder auf, auf dem Hardworn Highway unterwegs? Oder? Ja. So. Okay. Und vielleicht fährt er dann ja auch mal, wenn er seine Ruhe haben will, schön an den Fluss. Damit kommen wir zum nächsten Song. Ich, hab heut, ich bin heute Überleitungsthegen. Merkst du das? Ich habe selber irgendwie... Das ist unfassbar. Es ist
1: Wahnsinn. Du hast komplett auch äh, mich untergeburtet. Wir sprechen jetzt nicht über One night stands in Ordnung. Gehen wir zum Arizona River, dem siebten... Arizona Rivers Plural. Yes. Ja. Dem siebten Song. Eine langsame äh, Nummer. Viel Akustikgitarre. Insgesamt finde ich eine komische Melodie und auch die Instrumentierung es ist sehr eigen der Song.
0: Ja, der hat auch so einen, so einen leichten EQ-Effekt äh, auf, auf seiner Stimme.
1: Ich nenne es immer den den Planet Caravan-Effekt von ähm, Black Sabbath. Planet Caravan, unglaublich toller Song.
0: Kenne ich nicht. <lacht> Black, Black was? Black Sabbath.
1: Ach so. Die haben den Heavy Metal erfunden. Nein, nicht den Heavy Metal, den Metal. The Heavy Metal ist doch alles das Gleiche. Alles ist Drache. Alles ist Rock'n'Roll, alles, alles ist Jazz. Alles ist, die, die Beatles haben Black Metal gemacht, das ist alles dieselbe Pampe. Planet <lacht> Caravan ist ein unglaublich geiles Lied. Gib dir das mal. Okay, live
0: und direkt, jetzt aber Arizona Rivers. Ja. Worum geht's?
1: Ja, es handelt von der Ernüchterung der Liebe. Oder, oder er erlebt diese Ernüchterung in seiner Beziehung, in, in der Liebe mit der Frau, die er da hat. Er hat das Gefühl, dass der Herzschmerz näher rückt, also die, 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 die Trennung, es ist, ist halt ja ein Song über ja, den, den Verlust der Liebe oder seiner, seinem Interesse an dieser Beziehung, so würde ich das interpretieren.
0: Okay, ich habe das gar nicht so auf eine Beziehung bezogen, ich habe eigentlich, hab eigentlich das mehr so interpretiert, dass du wenn du, wenn du jung und verliebt bist, dann denkst du, das ist es. Das besser wird es nicht mehr und jetzt die Welt steht auch ist ist auf deiner Seite und du hast alle Zeit der Welt und das Glück ist dir hold. Aber je älter du wirst oder je mehr Zeit vergeht, desto mehr merkst du, nee, es ist halt eben nicht alles ewig äh, Glück und Friede, Freude, Eierkuchen. Und vielleicht dann irgendwann diese, diese Resignation, Frustration, Enttäuschung ähm, oder... Wie, was hast du eben, wie hast du es eben
1: genannt? Ähm, Ernüchterung. So. Ja. Ja, deine, deine Deutung ist da legitim. Ja, vielleicht ist es, wir haben in der Netflix-Folge darüber gesprochen, dieser Verlust der Unschuld, die, diese emotionale Abnutzung, die man im Alter erlebt. Ja. Nichts, nichts kann einen mehr so richtig erfreuen oder nur schwer gut. Zumindest nicht in dem
0: Ausmaß wie als Jugendlicher genau. oder Anwachsender oder genau. junger Erwachsener, wo du nachdenkst, denkst, so Mann, alles geht, alles ja. kann, alles wow und boah. Guckst du, also hast du eigentlich Bock auf Manta Manta 2?
1: Ich weiß nicht mal, ob ich den ersten jemals gesehen habe.
0: Ey, der erste ist wirklich ein deutscher Klassiker und jetzt drehen die gerade den Zweiten. Ich bin eigentlich dagegen, aber jetzt machen sie es halt.
1: Egal. Deu deutsche Filme, deutsche Comedy, ganz schwierig. Also ich habe drei Staffeln LOL geguckt und der klare Gewinner war ich.
0: Aber Manta Manta ist ja keine Komödie. Also jedenfalls, naja, wahrscheinlich läuft es schon unter Komödie. Also aber es ist nur was anderes als Comedy.
1: Ja, ja, na klar, Comedy ist noch ja was anderes als eine Komödie. gebe ich dir recht. Hm. Ich müsste erst mal Manta Manta 1 gucken. Ja. Wenn, er, wenn er so alt ist, vielleicht ist er ein Klassiker. Ich meine, Werner ist auch eigentlich echt schlecht, aber es ist ein Klassiker und irgendwie ist er witzig.
0: Manta Manta ist auch ein Klassiker und hat seine witzigen Momente.
1: Ich bin eigentlich auch für, für derben und billigen Humor zu haben. Also. Und jetzt verpiss dich, du, du
0: Wichser, du. Guck dir den Film an, dann weißt du, was ich meine. Okay. Ja. Und ansonsten geht auch mal live. Damit sind wir wieder beim nächsten Song. Das ist die Laser Shotgun.
1: Die, die machst du häufiger, ich weiß, ja.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich eine M16 imitiere, aber dann habe ich gedacht, nein. Ich bleibe, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich nehme weiter die Laserkanone.
1: Das ist völlig legitim, Pin. Erzähl, was du im Song los, ich muss trinken. Ja, ich eigentlich auch. Trinken und pinkeln muss ich, aber beides kann noch etwas Kannst, warten. Hast du schon mal,
0: also warst du schon mal trinken? Ja. Gleichzeitig trinken und pinkeln?
1: Ja. Und mich dabei im Kreis gedreht.
0: Mein Kumpel Marek, der hat es auch vor zehn Jahren oder so mal geschafft, da waren wir am Herrentag unterwegs und Marek war halt dann schon mittags oder frühnachmittag Nachmittag Hacke, ne? Und dann waren wir am Volkspark Friesheim und hat er sich da irgendwo an den Zaun gestellt. In der einen Hand die Pulle, in der anderen Hand sein Glied und hat gepisst und musste gleichzeitig kotzen.
1: Wow. Aber direkt nach dem Kotzen hat er wieder einen Schluck genommen, ne? Legende. Ja. Wobei... Ich glaube bei der Biermelder habe ich irgendwann schon mal beim Pinkeln Bier getrunken. Da habe ich mich aber nicht gedreht. Und das die nicht gekotzt Ho dabei? Nee, gekotzt nicht. Die hohe Kunst ist ja dann noch Wacken.
0: <lacht> Inwiefern?
1: Naja, wenn Trinkeln, Trinken und Pinkeln ist, dann wäre Wacken.
0: Also erzähl doch mal was. <lacht>
1: <du mein> <lacht> okay. Äh, Boah. Alter, hier richtig richtiger Niveau Drop. Ja, get out of my life ist eine richtige Groove Metal nummer ja hier ähm, Pantera Five Minutes Alone genau so hieß der vorhin was ich meinte der, der dritte Pantera Song den ich mhm. kenne so vom, vom, vom Rhythmus ja eben was Groove Metal ausmacht finde ich hört man hier sehr durch wir haben jetzt hier hängt Williams den dritten als Feature Gast genau und der Gesang der wechselt sich immer
0: wobei man ja sogar sagen muss oder wobei man sagen muss dass David Allen Co hier ja kurz zum MCDAC wird, weil er rappt ja auch ein bisschen, ein bisschen, ne?
1: bisschen, Mein Satz war eben, glaube ich, grammatikalisch eben eine Vollkatastrophe, aber ja, also die beiden singen und rappen im Wechsel. <lacht> Hank Williams der Dritte hat übrigens mal äh, mit Glenn Danzig 2006 auf der Bühne gestanden, am 6.6.
0: Zufall? Wohl kaum.
1: Wohl kaum. Und haben American Nightmare gespielt, einen Song von den Misfits. Also, den Original Misfits damals mit Glenn Danzig, wo er so ein bisschen wie Elvis singt. Ein richtig geiles Ding mit so einem, so, ich liebe diesen so, so geklatschten Rhythmus immer. Und okay. ich mache es jetzt nicht nach, aber da singt der junge Glenn Danzig ja wirklich wie sowieso Elvis. Ist ein richtig geiles Ding. Klingt auch sehr Misfits-untypisch. Müssen wir uns nachher auch anhören. Machen wir. Und ihr Plattis natürlich auch. Ja, und dieses, nachdem ihr dieses Album durchgehört habt. Ja, na, na das sowieso. Das na? Jedes Album, was wir besprechen, müsst ihr mindestens einmal hören.
0: Und worum geht's in diesem, oder wolltest du noch was zum musikalischen Aufbau sagen?
1: Nö, ich würde nur sagen, dass es recht hart ist und ja. anders als die anderen Songs ein bisschen finden. Ja, ich
0: finde ihn auch äh, härter, heavier. Was heißt heavier? Aber er ist irgendwie, er ist irgendwie rougher und härter. Ich muss aber sagen, ist einer der Songs, die mir weniger gefallen. Also dieses, dieses gerappte gefällt mir nicht so und auch, also, ich weiß nicht, also der Refrain ist schon cool, aber der Rest vom Song ist einfach irgendwie, kommt bei mir nicht so an.
1: Ja, wird jetzt auch nicht mein Lieblingssong. Ich, ich mag die Stimme von dem Hank Williams. Hat mich ein bisschen an die von mein Geheimtipp, Geheimtipp schlechthin, Coven6669, ja, nicht zu verwechseln mit Coven, über die wir schon ja. gesprochen haben aus den 70ern, ähm, geile Band, auch der Song 6669 ist geil, Copulation with a Corpse.
0: Okay, und in diesem Song ist eigentlich die Message, der Titel ist die es, Message, ja, es ist ein Schlussmachsong, fick dich und verpiss dich aus meinem Leben,
1: ja. Er wird von ihr angelogen und will sie in die Wüste schicken und macht mit ihr Schluss. So. Wobei da
0: für mich auch nicht klar ist, ähm, beziehungsweise ich glaube, man kann das sowohl auf das Ende einer Beziehung als auch auf das Ende einer Freundschaft beziehen. Also ich glaube, ich finde, das ist jetzt nicht so definitiv auf eine äh, geschlechtliche, partnerschaftliche Beziehung bezogen. Scheiße? Ja. Also, einer ist vom anderen irgendwie genervt und immer wieder genervt worden oder genervt, enttäuscht, was weiß ich und sagt jetzt reicht's mir fick dich verpiss dich
1: aus meinem Leben. Ich habe gerade die Lyrics überflogen, ja, ja. Die einzige Stelle, wobei auch nee, die ist auch nicht eindeutig. Nothing's ever good enough, you've never satisfied ähm, könnte auch auf einen, auf einen, auf einen Kumpel ja. zutreffen. Doch nee, ja, ja, hast du recht.
0: Dann kommen wir zum neunten Song, der da heißt Cherokee Cry.
1: Genau, den wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen hatten. So, und
0: der äh, ist vielleicht auf dem Album der Song mit dem ernsthaftesten Thema oder ernstesten Thema. Wie sagt man das denn? Ich auch, kann auch kein Deutsch mehr um die Uhrzeit. Er, mit dem ernstesten Thema. Geht beides, ne? Ja. Es ist ein ernster Song. So. Genau,
1: genau. Ja, und handelt äh, Tja, von... Der Problem, ach, wie soll man es nennen? Der es wird
0: der Umgang mit den amerikanischen Ureinwohnern, auch bekannt als Indianer, angeprangert.
1: Genau, die Native Americans, ja. Man hat ihnen ihr Land
0: weggenommen und sie in Reservate gesteckt. So, das wird hier angeprangert.
1: Ne? Ganz genau. Ich weiß nicht, ob du mir da helfen kannst. Bei der einen Stelle singt er... Right up front, I want my freedom back, I know about Geronimo's Cadillac.
0: Absolut, dazu kann ich dir was erzählen.
1: Lass mich raten, es hat nichts mit Modern Talking zu tun.
0: Das hier hat nichts mit Modern Talking zu tun, aber im Zweifelsfall hat äh, Dieter Bohlen, als er den Song geschrieben hat, an die gleiche Geschichte gedacht.
1: Mega geil.
0: Mega. Also, ich habe da kurz ein bisschen was recherchiert und hab's mir hab's mir hier jetzt natürlich nicht aufgeschrieben. Aber es gab mal einen äh, Indianer. Der hieß Geronimo, World ich Ring, weiß. Der ja. hieß Geronimo, so. Und es gibt halt so ein legendäres Foto von vier, fünf Indianern, unter anderem Geronimo und die sitzen in sitzen in so einem Auto, in so einem Oldtimer. Ja. Das war zwar kein Cadillac, sondern ein hab, müsste ich jetzt nochmal recherchieren, habe ich offensichtlich nicht aufgeschrieben. Aber das hat sie, das irgendwie hat dann so die urbane Legende da draus irgendwie einen Cadillac gemacht, der es nicht war. Und der gehörte aber Geronimo auch nicht, sondern das war irgendwie im Rahmen von irgend so einer Ausstellung, wo aber die Indianer eigentlich auch irgendwie quasi als Ausstellungsobjekte anwesend waren. Und dann mhm. wurden, wurden die sozusagen für dieses Foto mal in dieses Auto gesetzt. okay. Das ist jetzt so die ganz vereinfachte Geschichte. Also Punkt 1 war es kein Cadillac und Punkt 2 gehörte dir jetzt nicht Geronimo, sondern das ist einfach nur so ein berühmtes Foto.
1: Weil, weil hier steht, so habt ihr uns in die äh, Reservate gebracht und ja. sprich nicht, äh, sprich vor mir oder über, meine Fresse, Deutsch, sprich mit mir nicht über Se Segregation. Also ja, weiß nicht, als ob die irgendwie ein Cadillac benutzt hätten, um die zu, ja, zu überreden, zu, in die Reservate zu gehen. Also, es macht alles gar keinen Sinn.
0: Nee. Das
1: dann doch nicht. Okay, wir können ja auch nicht alles wissen. Ne? Aber ich hätte neun Euro um der Woche.
0: Aber ihr könnt mal einfach mal recherchieren zu Geronimo Cadillac. Da findet ihr schon äh, die, die Real Story.
1: Geronimo's Cadillac. So. Wir hören danach erstmal Coven 6669. Copulation with the corpse demon raped her. Rotting hole fucked and left to die. Ja, was? It's enough
0: to get me to the boiling point, yeah.
1: Platties, es tut mir leid. Es tut uns leid. What? Wie es hier mit uns durchgeht.
0: Ja, es wird Zeit, es wird zum zehnten Song kommen.
1: Zeit? Der zehnte Song?
0: Der heißt, hieße auf Deutsch Zeit und auf Englisch heißt er Time.
1: Oh, Zeit ist so ein gutes Lied von Rammstein. Aber da, ich, ja, ich lenke, lenke jetzt nicht ab. So. Ich pisse Rammstein. Ja. So,
0: also, Time ist, ein, das Song?
1: ist ein geiles Ding, gefällt mir sehr gut, ein schnelles Lied.
0: Ich habe das bei mir irgendwie, ich habe hier ein Prog Metal notiert. Kommt das hin? Progressive <lacht> Metal. <lacht>
1: ne, weiß ich nicht weiß
0: ich auch nicht, müsste ich jetzt auch nochmal hören
1: witzig finde ich, dass die Stimme von Dave Allen Coe hier ein bisschen klingt wie die von Jerry Only, der Bassist von den Misfits, der auf dem, ich weiß gar nicht, ob das ihr letztes ist, ich höre die Misfits nicht mehr, ich höre nur die mit Danzig und ähm, wenn keine anderen Danzig Fans da sind, dann gestehe ich auch, dass ich Michael Graves höre, aber Devil's Rain heißt das Album und da singt Jerry Only selbst. Dann
0: zicke ich hier rum. Dann zicke ich hier rum, verstehst du? Wenn keine anderen Danzig-Fans da sind.
1: Ja, und wenn ich mich mit Öl einreibe, dann glänzig. Aber <lacht> ich meine Glenn Danzig, ich meine, Kommt er so klingt Funk wie hier. Jerry Only auf Devil's Rain, dem Album, so ein bisschen. Okay. Und irgendwie mag ich mag ich da die Stimme, die Klangfarbe. Das hat jetzt hier gar keinen Mehrwert, merke ich gerade. So, worum geht's in dem Song?
0: Zeit. Zeit ist etwas, was du nicht stehen kannst. Also die Zeit die Zeit vergeht und da kannst du nichts dran ändern, oder?
1: Ja, ja. Es geht aber, glaube ich, auch äh, um die Überforderung durch zu viele Eindrücke in der Welt. Was ich extrem lust lustig finde. Also zum, er singt ja hier Procreation, Concentration, Penetration, Ejaculation. Hm. My Head's About to Overload. So, und dieses, diese vielen äh, Dinge, die einen verwirren und ablenken. Äh, erinnert mich an den Alien Force Song Temptations von der We Meet Again. Wir mhm. haben darüber gesprochen, du erinnerst dich vielleicht. Ja. Ihr Plattis natürlich auch. Da singt er Temptations, Unnecessary, Unimportant, Fake. Mhm. Und äh, in dem Song hier singt er an einer Stelle Alien Forces Live Inside My Brain.
0: So ja unfassbar. Ist, es
1: ist da, also das ist doch. Das kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein. Wir sind in einer richtig großen Sache auf der Spur. Ich sag's
0: dir. Und wie hängt das alles mit dicke Titten von Rammstein zusammen? <lacht> um das herauszufinden, hört die nächsten 50 Folgen. Wir sind da was Großem auf der Spur. Ja.
1: Ich glaube auch, dass das eine Erklärung ist für das Fermi-Paradoxon. Warum, wenn es intelligentes Leben im Universum gibt, was statistisch gesehen relativ häufig sein müsste, wir noch keinen Kontakt hatten. Aber ich stelle nur Fragen. Ja, ihr müsst selber die Antworten finden. Wichtig ist jedenfalls um von diesen ganzen, glaube <lacht> ich eigentlich.
0: Mach doch bitte jetzt mal hier die 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 Astrologie, Mythologie und Fantasy büchse auf, ist mir völlig egal.
1: Nö, ich ach im Grunde, ich wollte eigentlich nur sagen, äh, man muss mal eine Woche im Wald fahren, dann kann man sich ein bisschen von diesen ganzen Überforderungen der modernen Welt, diesem ganzen Instagram Gewichse mal frei machen. Ich habe auch null, wirklich null äh, Sehnsucht gehabt nach Social Media, nach Nachrichten. Ich habe seit ich zurück bin, ist auch schon wieder ja gut, zweieinhalb Tage äh, nicht einmal Nachrichten gelesen, ich will es alles nicht mehr wissen, ich bin gerade so, mein Kopf ist so schön leer, also nicht, dass ich dumm bin, aber so, so leer von diesem ganzen, ständig wird man mit Informationen vollgeballert, aber nicht mit Wissen, weißt du, das ist wirklich reines Vollgemüll. Ja, heute. schön,
0: ich finde es aber schade, dass du dir dann gleich, also oder dass du dir heute, bevor ich hergekommen bin, noch den Bart abrasiert und die Haare kurz geschnitten hast. Ihr müsst wissen, als er nämlich wiederkam von, seinem, von, seinem, von seiner Wanderwoche, sah er aus wie Harald Schmidt damals nach der Sommerpause. Mit langen Haaren, Vollbart. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen heute Abend nochmal ein Foto zusammen. Und er so, oh Gott, oh Gott, da muss ich aber jetzt nochmal mich stylen.
1: Und dann komme ich hier an, ja, dann sieht er wieder aus wie... Du verdrehst doch völlig die Tatsachen. Nee. Ich hatte mich rasiert, noch bevor du gesagt hast, dass du ein gemeinsames Foto machen das möchtest. Das ist jetzt? Und da mein Bartwuchs leider nicht so dicht ist, wie ich ihn gern hätte... Dachte ich mir, nö, den rasiere ich mir jetzt erstmal wieder ab. Und die Haare äh, sind wie immer.
0: Dein Bartwuchs war nie so dicht wie
1: Spook Gut. Nur Möchtest Go du noch
0: was zu Time sagen?
1: oder Nur Goethe war dichter. Äh, nö, nö, ist ein, ist ein gutes Lied. Mir gefällt der Song.
0: Schön. Elfter Song, No Compromise. Fetzig.
1: Ist ein Kracher, kommt hart daher.
0: Kommt hart daher. Die Gitarren haben was Thin Lizzy-mäßiges. Die Drums spielen Double Bass. Ähm, zwischendurch wird die Musik ein bisschen zurückgefahren, wenn, wenn, wenn Spoken Word Parts eingestreut werden. So, so, Spoken Word mag ich eigentlich gar nicht. ne mhm. der, Also der Einzige, bei dem ich das äh, irgendwie ertrage, das ist Tom Jones und auch da ungern. Aber ja, hier Spoken Word Parts und dann wird wieder richtig äh, geschreddet, der Text ist eigentlich größtenteils spoken, oder? Eigentlich fast alles bis auf den Refrain, oder?
1: So dunkel hält es in meinem Gehirn nach. Je später die Songs sind auf dem Album, desto weniger gut habe ich sie im Ohr, muss ich gestehen.
0: Auf jeden Fall ist es so. Und in der zweiten Hälfte wird nochmal alles aus der Gitarre rausgequetscht, der Bass fickt und das Schlagzeug gibt auch nochmal Druck. Ja, das
1: ab, ab zwei Minuten und drei Sekunden, dann ja. bis drei Minuten zehn Sekunden ist überhaupt ganz eigenartig. The paddle, the metal. Äh, Was?
0: Put the pedal to the metal. Ja. Jetzt wird aufs wieder getreten. Mann. Ja, ja,
1: quietschen, schnelles Drumming, nervöses Zucken.
0: Jetzt heißt es einsteigen und dabei sein.
1: Spaß, Spaß, Spaß. <lacht> Nächste Runde. Ähm. Ja. <lacht> oh, nee, wir haben Spaß. Ja, es ist ein äh, Kracher, aber habe ich schon gesagt, glaube ich. Und inhaltlich so Rocker-Outload-Thema. Ja. Out, out, outlaw, out, Outlaw. Ja. Vor allem so ein bisschen auch hier Left-Hand-Path-Message, ne? Echt? Äh, I'm, I ain't scared of nothing. I'm in control. I'm my own master. Nobody owns my soul.
0: Okay, ist mir nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, absolut Left-Hand-Path-Preaching.
1: Äh, ja. Wobei, also das ist immer so mein Problem ein bisschen mit diesem Ganzen, ich bin mein eigener Herr und blieblablub so sicherlich, man kann sein Leben selbstbestimmter führen als andere, die in einem bürgerlichen Job vielleicht leben, aber im Großen und Ganzen, ob man nun Satanist ist oder ein Outlaw-Country-Rocker, du bist ja trotzdem den gleichen Mechanismen und Gesetzen unterworfen wie alle anderen Menschen auch. Und damit meine ich nicht nur die bürgerlichen Gesetze, sondern auch Krankheit, Essen, Hunger, Schlafen, äh, Dach über dem Kopf. Es gibt Grenzen, wie frei ein Mensch sein kann. So Und ich finde es manchmal so ja, wie soll ich sagen? So, Ja, wie soll ich denn sagen? Hilf mir wie, mal. Weiß ich nicht. So überzogen, so angeberisch, so so Quatsch einfach. Ich bin mein eigener Herr. Ja, komm, aber am Ende des Tages bist du auch nicht besser als wir alle anderen. So es, sei denn,
0: du, es sei denn, du warst vor 30 Jahren Mitglied der Kneipenterroristen in Kiel. So wie Bernd Knauer, der gesagt hat, nachdem seine Freundin sich getrennt hat, ja, aber ich bin mein eigener Herr. Ja? Ich kann machen, was ich will. Die ist weg. Aber ich bin mein eigener Herr. Ne? So. Ja. Knauer, Legende. Nee. Laboe ist fällig.
1: Keine Ahnung, tut mir leid. Gut,
0: ich, da merkt man wieder den
1: Altersunterschied
0: zwischen dir und mir, den Generationenunterschied. Ich muss dir doch
1: viel beibringen. Okay, Boomer.
0: Ja, es geht halt darum, dass David Allen Coe und die Co. ist From Hell jetzt da sind und 110% geben, keine
1: Kompromisse eingehen, sie geben Vollgas, spielen nach ihren eigenen
0: Regeln und keiner kann ihnen was vorschreiben.
1: Oder? Ja, und ich eine eine Zeile noch, oder zwei Zeilen, ist Bitte. einfach schön. You live in a state of confusion, I live in the state of Texas. <lacht>
0: das, das ist geil, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber das ist so richtig schön. Proud. Lone Star. Straight, forward, ja. power-statement.
1: Ja, es ist schon ein Lebensgefühl, was da transportiert wird. Und wenn man das mag, ist ja auch alles super. Ich
0: kann mir vorstellen, dass die Leute auch sagen, uh, we are not Americans, we are Texans. Ja. Oder?
1: Ja, ja, natürlich. Dieser extreme Lokalpatriotismus, der noch über das, das, das Land geht.
0: Texas is the biggest state. Meatloaf. Everything in Texas is big.
1: Genau. So auch and, die. And none bigger than Little Marvin a day, genau. Mhm. Ja. Aber pass auf, wenn wir hier zu viel über Meatloaf reden und uns wieder emotional einen runterholen, dann gibt es wieder,
0: like.
1: <lacht> wieder Ärger.
0: Wer will das machen? Hä? Hier.
1: Eben, Ihr könnt höchstens abschalten, das aber sind, noch nicht jetzt. Wir sind
0: outlaw podcaster versteht <lacht> ihr? <lacht> ihr könnt uns gar nichts.
1: So, dann also, kommen wir jetzt zum letzten Song.
0: NYC Streets. Beginnen mit einem kurzen Dialog zwischen David Allen Coe und Diamondback Daryl. Dann wird der Song von Akustikgitarren dominiert, untermalt mit etwas verzerrten E-Gitarren und einer konstant kloppenden Bassdrum. Ja, möchtest du inhaltlich was sagen?
1: Äh, dieser Song hat mich völlig verwirrt. Das Ganze hat so einen reed style finde ich. So vom Gesang her, dieser, dieser Sprechgesang. Mhm. Irgendwie alles Akustikgitarre, zwischenzeitlich ertönt meine E-Gitarre. Worum geht's? Song über die, die Seltsamkeit von New York?
0: Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich bin aus dem Text auch nicht schlau genommen, äh, schlau genommen, meine Fresse, Junge, schlau geworden. Ähm, aber es gibt in dem Booklet eine Notiz zu diesem Song. Okay. Ich habe die mal ganz äh, salopp äh, mit meinem schlichten Englisch übersetzt. Da steht, bei dem Song NYC Streets, also hat David Allen Coe geschrieben, diese Notiz. Bei dem Song NYC Streets sagte ich zu Dime, dass der wahre Test für das Talent von jemandem darin bestünde, die Leute einfach vor ein Mikrofon zu setzen und sie den Song nach und nach erfinden zu lassen. Also gingen wir in sein Zimmer, wo er einen kleinen Vierspurrekorder hatte und begann auf seiner Gitarre zu spielen, während ich einfach aus dem Stehgreif den Text schrieb. Wir machten es in einem Take. da ging zurück und nahm weitere Gitarrenparts auf, aber der Rest war spontan. Mm. Also vielleicht hat, hat, vielleicht hat der, der, hat der Song gar nicht wirklich einen Inhalt, sondern es ist so, wie, wie nennt man das? Kreatives Schreiben? Ja. Einfach drauf losschreiben und Ob was bei rauskommt, kommt bei raus.
1: Automatisches Schreiben, ja. oder, oder so, oder so hm.
0: Einfach improvisiert.
1: Okay, das erklärt so einiges.
0: <lacht> das erklärt so einiges, wenn man den Song hört und keinen Sinn daraus ziehen kann. Oder keinen, keinen sinnvollen Sinn. Ach, ihr wisst, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Ja. Ja.
1: Jedenfalls ein eigenartiger Schluss für das Album. Aber warum nicht? Also passt ja auch zur Geisteshaltung so ein bisschen. Ja.
0: Jetzt wäre natürlich noch interessant zu wissen, ob das vielleicht der letzte Song, war, den sie aufgenommen haben. Dazu habe ich aber keine Infos gefunden. Mhm. Dass sie ihn vielleicht deshalb A so gelassen haben, wie er ist und B ans Ende gepackt haben. Das könnte natürlich sein. Aber ist jetzt nur wilde Spekulation von mir, Pin Eastwood live am
1: Mikrofon. Ja, ja. Dann ja. sind wir durch damit.
0: Unterm Strich, wie gefällt dir das Album?
1: Ähm, es war eine interessante Erfahrung. Ich habe mich beim ersten Mal hören geärgert. Das passiert mir immer mal wieder, wenn du mir ein Album gibst, weil ich halt gemerkt habe, da ist ein starker innerer Widerstand. Also, der ist ja generell ist er eigentlich nicht da, weil ich immer bereit bin für Neues. Aber es gefiel mir nicht. Und da war dann dieser Widerstand. Aha. Eben auch gerade wegen der Stimme. Ich habe mich dann aber schnell dran gewöhnt. Und auch heute, beim jetzt mit einer großen Pause nochmal hören, dreimal glaube ich, habe ich heute durch, äh, sind gute Songs bei, die auch wirklich Spaß machen. Also gerade, lass mich nochmal einmal kurz blättern. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe. Time fand ich richtig gut. Und Warte, ich sag's dir. Hardworn uh, Highway. Genau. Ja. Und ich glaube, wenn man im Groove Metal ist, im Country, also diese Musikrichtung, die sich hier, die fusioniert haben, mhm. wenn man da mehr drin ist und die mag, dann ist das hier ein geiles Ding. Ja. Andere Leute mag es überzeugen, die es vorher noch nicht kannten. Mich hat es in der Form jetzt nicht vom Hocker gehauen. Dass das ich ist jetzt... ein Geheimtipp. Ja, aber es hat wieder meinen Horizont erweitert und man kann es sich anhören. Also, mhm. und Musik, auch wenn man mit dem Gesang nichts anfangen kann, musikalisch macht Spaß.
0: Schön. Ja. Ich habe dieses Album, ich weiß gar nicht wie und wann, äh, kennengelernt und äh, fand es geil und ich kann auch mich wirklich nicht mehr erinnern, aber es kann sein, dass ich dass ich durch dieses Album auf David Allen Co. aufmerksam geworden bin, aber es ist lange her, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall höre ich das Album immer wieder gerne, ich höre es nicht oft, aber wenn ich es höre, denke ich wieder doch, das ist, das ist geil. Nicht so, dass ich es jeden Tag hören wollen würde, aber wenn ich es höre, ist es ist immer so eine ne schöne Abwechslung dazwischen, weißt du? Du hast so deine Standardmusikarten oder Bands oder Interpreten, die du immer hören kannst oder immer hörst und dann kennst du das, manchmal bin ich auch zu Hause, ich habe Bock, Musik zu hören, aber ich habe keinen Bock, auch wenn ich einen breit gefächerten Geschmack habe, habe ich, denke ich nicht, nee, ich will irgendwas ganz anderes hören. Mhm. So, dann habe ich auf nichts von dem, was ich sonst höre, Bock und das ist dann zum Beispiel immer so, ach stimmt, das gibt's ja auch noch und das ist dann wieder nice.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, kann ich. Das ist doch super. Top. Ich hätte da noch eine Idee. Bitte. Die können wir jetzt mal live und direkt besprechen. Ich habe mir nämlich überlegt, vorhin, wir könnten eine neue Kategorie einführen, bevor wir nämlich, wir haben am Anfang den Höhepunkt der Woche und den Ohrwurm der Woche und am ja. Ende haben wir nur das Album der Woche. Wie wäre es denn noch mit dem Hass-Song der Woche? Oder einfach, also ich habe eine Million Hass-Songs, die mich wirklich triggern. Aha. Die habe ich natürlich jetzt nicht jede Woche. Die gibt es so generell. Aber man könnte jede Woche einen davon droppen. Das ist bei mir ein Fass ohne Boden. Um ein ja. um Beispiel jetzt zum Beispiel zu geben: Auf diesem Zeltplatz, wo ich war, war es wunderbar ruhig. Ich war relativ alleine da. Keine Kinder und auch sonst niemand, außer mal so ein paar österreichisches Ehepaar. Aber die waren nur einen Tag da, bis ich sie verbuddelt habe. Und auf dem Klo lief immer Musik. Irgend so ein Radiosender aus Sachsen. Okay. Und mein Hass-Song dieser Woche wäre von Shakira Underneath Your Clothes. Dieses widerliche Eternal Flame Rip-Off.
0: Ich finde, also, ich finde das witzig, oder was heißt witzig, aber ich finde es schön, dass du das so erwähnst. Also, zum einen ist es natürlich ein unfassbarer Zufall, dass ich gleich, als ich vorhin zu dir kam, als Begrüßung, Shakira, Shakira. Deswegen habe ich dich
1: hab hab, so angeguckt, ja.
0: Weil ich wusste es natürlich nicht. Real Talk. Und das Schöne ist, ich, seit dieser Song damals rauskam, der kam vor 20 Jahren raus, Pi mal Daumen, ne? Konnen, konnen. Underneath Your Clothes von Shakira. Auf jeden Fall, schon als der rauskam, habe ich, hab ich immer gedacht, das erinnert mich an Eternal Flame ja. von Bangles, konnte keiner nachvollziehen, zu dem ich das gesagt habe, aber für mich hatte der immer so, da war was drin in der Melodie oder in der Instrumentierung, wo ich dachte, das ist irgendwie ja, Eternal Flame. macht
1: mich wahnsinnig, auch wie undeutlich sie singt. Underneath Your Clothes, der ist so ein Story. Was, Shakira, Endless. was? Endless Story, ja? Ziemlich sicher. liebe Kuh, keine Ahnung. Ah, ah. Nee, da. Und ich, ich habe wirklich, ich, es ist wie mit die Tasche von Mary Poppins. Ich kann da reingreifen und einmal komplett rein, komplett drin verschwinden. So viel Platz ist da drin weil, für, für hass Hasssongs.
0: Aber trotzdem weißt du, wenn Shakira jetzt zur Tür reinkäme und sagen würde, kein Morgen mehr, Nimm mich, bevor es zu spät ist, du würdest es tun.
1: Ich weiß nicht, wie Shakira aktuell aussieht. Und Shakira ist eine dieser Frauen, die, auch wenn sie eine nach meinem Geschmack attraktive Figur hatte, ich so unsympathisch fand. Echt? Ja, vom Gesicht her. Und es gibt einfach so Menschen, also ich meine, die hat mir nichts getan, ich will das auch nicht gemein sein, aber... Es gibt einfach Menschen, die sind einem erstmal unsympathisch ja, aus absolut. verschiedenen Gründen. Ja, ja. Kann sein, dass sie total herzensguter, netter Mensch ist, wenn man sie kennenlernt, keine Ahnung. Aber so jetzt, wie du das sagst, so nein. Okay. Punkt. Mhm. Hast du denn einen Hass-Song? Spontan jetzt so. Ich habe jetzt überfallen, damit ich weiß. Aber Ey, Ich habe ich hab jetzt... Nein. Okay, dann Punkt. machen wir nächste Woche. dropst du ein. Ich habe öfter mal Hass-Songs.
0: Aber jetzt spontan, nein. Ich bin Mr. Sunshine, ich bin immer happy, weißt du doch. Ja, du... Und heute ganz besonders.
1: Du bist äh, Doktor Lebensfreude.
0: So. <lacht> Darin habt ihr Eintritt bezahlt, das wolltet ihr hören, jetzt wisst ihr es.
1: Spaß, Spaß, Spaß. Ja. So, komm, Album der Woche.
0: Album der Woche, ähm, da habe ich gerade zwei sehr konträre Alben. Äh, zum einen von Gary, US Bonds Dedication. Ein Album, das kam in den 80ern raus wurde komplett aufgenommen mit der E-Street-Band und auch von Bruce Springsteen produziert. Mhm. Und der hat auch die meisten Songs darauf geschrieben. Gary U.S. Bonds ist ein schwarzer Sänger, ähm, bei dem aber zum Beispiel die Plattenfirma damals hat, als sie ihn unter Vertrag genommen hat, haben die erst zwei, drei Singles veröffentlicht, ohne ein Foto von ihm. Und dann haben sie erst Fotos veröffentlicht, aus denen hervorging, ah, der ist ja schwarz, weil der hat jetzt keine typisch schwarze Stimme. Mhm. Und ich muss auch sagen ähm, ich habe mir das Album so blind irgendwie als Vorschlag auf YouTube angehört ähm, ohne den zu kennen, ohne was zu wissen und dann dachte ich so, ja, das hat schon ein bisschen Ähnlichkeit mit Bruce Springsteen erstens zweitens, das ist keine typisch schwarze Stimme mhm. und dann war ich, war ich dann war es witzig weil dann beim ersten Song von dem Album habe ich irgendwann gedacht, zweite Strophe, das klingt jetzt aber eins zu eins wie Bruce Springsteen und habe ich gegoogelt und beim ersten Song ist halt, singt halt Blue Springsteen die zweite Strophe. Aha. Aber der ist halt schon ähnlich, stimmlich und stilistisch und ist halt mit der E-Street-Band aufgenommen, komponiert, geschrieben von Blue Springsteen. Von daher ist natürlich eine große Ähnlichkeit da, mhm. vom Feeling her. Das Album gibt es bis heute nicht auf CD, also habe ich mir das auf Vinyl gekauft. Ähm, das ist mein Album der Woche oder eigentlich so der letzten zwei Wochen. Das ist einfach gut, ist einfach geil, empfehle ich sehr. Ähm, ja, und und dann äh, kam kam gestern bei mir ja die äh, auf 50 Stück limitierte Box von Knife von Songs of Sacrifice an. Ähm, und ist auch geil. Also da covern sie einen Venom-Song und einen Bathory-Song.
1: Mhm, okay.
0: Aber sehr geil. Macht Spaß.
1: Cool. Muss ich mir anhören.
0: Ja. Und selbst...
1: Ja, wie gesagt, ich habe letzte Woche ja nun kaum Musik gehört, außer ja, die paar Blue-Oyster-Kalt-Songs. Aber das ist dann so reingeflutet jetzt in diese Woche ähm, Club Ninja von blue oyster Cult. Ist das ein Album? Ist ein Album, okay. relativ, ach, ich weiß es gar nicht, Ende 80er oder war es in den 90ern. Da sind ein paar schöne Dinger drauf.
0: Karate Kid Zeit.
1: Ich hab, Wann kam der Karate Kid raus? 89, 88? Ja, ich
0: glaube, der erste kam schon 84. So früh? So in, okay. in dem Dreh.
1: Keine Ahnung, jedenfalls waren es da bloß noch Bagdama und Eric Bloom. Hier die, die buchar brüder oder wie man sie ausspricht, waren schon weg. Und äh, ja, geile Dinger drauf. Perfect Water, White, äh, White Flags. Okay. Dancing in the Ruins hatte ich ja vorhin gesagt, mein Ohrwurm. Schönes Ding.
0: Und Dancing in the Dark von Bruce Springsteen.
1: Auch ein schönes Ding. Und, Aber, ja.
0: Ähm, war das... War das Dancing in the Dark, wo, wo Courtney Cox im Musikvideo mitgespielt hat? Bevor sie bekannt wurde als Schauspielerin? Ich
1: weiß es nicht. Ich bin froh, dass Geronimo's Cadillac aus meinem Kopf raus ist, aber jetzt ja. ist wieder äh, John, John Parr angesagt. St. Elmo's Fire. Gut. I can see a new horizon underneath the blazing
0: sky. Blazing sky? Blazing sky. Nicht Clear Blue Sky? Vielleicht später. Nee,
1: nee, kann sein. Kann sein. I'll be where the eagles flying higher and higher. Ja.
0: So, Freunde. Und damit verabschieden wir uns äh, für heute von euch. Es sei denn, ihr hört diese Episode oder eine andere Episode direkt im Anschluss. Wir sind für heute auf jeden Fall durch.
1: Es hat Spaß gemacht. Oder? Ja.
0: Darauf trinken wir erst nochmal alkoholfreies Bier. Genau. Und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen und abschalten. Skr